0: Olá, seja muito bem-vindo. Literalmente, a nossa primeira reflexão, a nossa primeira ativação, a nossa primeira aula, nosso primeiro acompanhamento da nossa conferência de ansiedade, tá bom? Nós estamos aqui no módulo Ansiedade, nós estamos na aula 01 do módulo Ansiedade, como temos aí a identificação no slide. Então, esse daqui é o nosso passo inicial para essa nossa jornada em né, que iremos trabalhar e que iremos fazer esse acompanhamento aí nessa jornada de ansiedade, que é uma proposta que eu estou tendo aqui, que eu estou muito feliz né de trabalhar aqui, de fazer esse tipo de proposta, porque a gente vai trazer aqui conteúdos que vão te ajudar a lidar com a ansiedade. A população brasileira é a população mais ansiosa do mundo. Eu vou falar um pouquinho desses dados num outro módulo, mas a gente, infelizmente, é a população mais ansiosa do mundo. Né? E isso é chato, isso é triste, né isso é preocupante. Então hoje nós iniciaremos aqui juntos a nossa jornada aqui para melhor compreensão desse fenômeno da ansiedade e, principalmente, melhor enfrentamento. Então já ah, de início, eu queria de repente para você, ah, ao entrar, ao iniciar aqui os acompanhamentos na nossa conferência online de ansiedade, de repente você tem um material específico, ter uma pasta específica, né? Eu sei que de repente talvez a maioria de vocês tenha algum drive né? aí na nuvem, algum ambiente virtual, seja um e-mail, né? qualquer coisa nesse sentido, que você consiga armazenar os documentos que nós vamos trabalhar aqui. Porque são ferramentas, são documentos que são teus. Eu vou disponibilizar aqui, mas são teus. Você está tendo acesso, você está fazendo um investimento de tempo, um investimento financeiro, então são teus. Aí tá? eu te incentivo. Se você costuma anotar, tem o costume de anotar, anote certo Salve aí no ambiente virtual, numa nuvem, todas as anotações, todos os exercícios que a gente vai propor aqui, que eu tenho certeza que ao longo do tempo, ao longo do período, né, você vai amadurecer, você vai conseguir trabalhar a tua ansiedade melhor, né, você vai ter uma saúde emocional, que no final das contas é isto que nos interessa aqui, mais saudável. Eu toda vez que eu faço um curso online, eu tenho ali o meu caderno, Hoje eu já anoto tudo no tablet, não tenho mais caderno físico, mas se eu mostrar aqui para você, tenho aqui os meus mocassins, como a gente fala, né ó, de, de cursos que eu geralmente faço, aqui é um tablet antigo que eu tenho, né? e aqui são cadernos, aí como eu anoto aqui, tem todo o aparato aqui, tudo direitinho, então eu anoto, esses daqui são os principais que eu deixo aqui para consulta, etc, então eu tenho esse tipo de, de ferramenta, né? hoje eu já anoto tudo no tablet, comprei um tablet recentemente com canetinha, na verdade tem um ano, e aí eu anoto tudinho, deixo tudo direitinho, subo na nuvem, qualquer coisa eu acesso, pesquiso, reviso, né? mas você tem, por exemplo, aí, é, ferramentas virtuais, né? de nuvem mesmo, você edita o documento na nuvem, sobe lá e já deixa salvo, atualmente estou fazendo um curso que vai demorar uns três anos para eu concluir, então, além das anotações no tablet, eu também estou subindo na nuvem, fazendo a edição ali, utilizando o documento do Google, por exemplo, então salvo numa nuvem, né? cada aula eu digito ali duas, três frases que eu vou guardar, né? que eu vou voltar depois para consultar, e aí eu subo lá. Então, se você tiver esse interesse, eu te incentivo, né? como sempre eu tenho falado, que esse conhecimento que agora está sendo passivo, porque você está recebendo, que isso possa se tornar ativo. é Porque na verdade o conhecimento ele só vai gerar um impacto real na tua vida, transformador na tua vida, né, quando você integra esse conhecimento a si. Né? Antes disso você apenas recebe alguma coisa que é uma informação, mas que não tem impacto concreto, impacto real no teu modo de ser e como você encara a vida e como você lida com a vida. Então, meu incentivo inicial é isso: Tenha um caderno em mãos, anote, tenha um ambiente virtual, uma nuvem, em que você possa salvar os documentos, as reflexões, as frases. Às vezes você vai assistir 30 minutos de aula, 30 minutos de uma explicação de uma atividade, e às vezes uma palavra você vai guardar. E tranquilo, não, não tenho a pretensão aqui de você guardar toda a informação que eu compartilhar, o que interessa é que se você guardar uma palavra que seja, e essa palavra se tornar um conhecimento ativo em você, isso já vai fazer uma diferença gigantesca na tua vida. Hoje, todo o repertório que eu tenho sobre saúde emocional, no que diz respeito ao meu lado pessoal mesmo, de eu conseguir administrar emoções e tudo mais, assim, é fruto de alguns cursos que eu fiz, de toda a minha formação, na faculdade, de todo o meu trabalho pessoal, psicoterapia, e às vezes é uma palavra. Às vezes uma palavra ativa uma chave, muda uma coisa na cabeça e fala assim, cara, como é que eu nunca tinha percebido isso? Como é que eu nunca tinha notado isto? Então, eu não tenho a pretensão de você absorver toda a informação, mas eu tenho assim o um desejo, a, a, a expectativa de que você consiga absorver uma palavra e transforme essa palavra num conhecimento ativo. Aí sim, você vai integrar em si, integrar em você, né, uma transformação porque aquele aquela informação é transformada em conhecimento né E aí este conhecimento você tem a possibilidade de agir de utilizar enquanto repertório enquanto background né de uma possível ação para você agir no mundo concreto para você responder às demandas que você vai recebendo Tá bom então hoje nós temos um, um passo inicial nós temos a nossa aula 1 do módulo de ansiedade, que é um passo, um passo assim, inicial né? e que gera muitos obstáculos. Então hoje a minha provocação vai ser nesse sentido, de você começar a perceber aí né, algum movimento, né? algum movimento em relação à tua ansiedade. Certo? E que movimento é este? Qual é este algum que eu estou nomeando neste exato momento? Este algum que eu estou nomeando neste exato momento é que a gente pode chamar de negação. Né? Então algo que eu percebo muito quando eu escuto as pessoas no consultório ah, Quando eu recebo dúvidas nas redes sociais é o seguinte ah, Otton, oh, se eu aceitar a ansiedade vai significar que eu sou uma pessoa doida? Vai significar que eu sou uma pessoa frágil? Vai significar que eu estou vulnerável? Vai significar que eu vou precisar de ajuda? Vai significar que eu vou morrer? Né? Então essas são algumas crenças, são algumas falas, são alguns pensamentos que vêm na cabeça das pessoas quando a gente está falando em aceitar a ansiedade. Né? Então por isso que, olha só, sou uma pessoa doida, sou uma pessoa frágil, estou vulnerável, vou precisar de ajuda vou morrer, percebe que são frases, percebe que são expressões né, que geram um impacto, que tem o seu impacto afetivo, que tem o seu impacto emocional. Ora, eu recebo muito essa preocupação no consultório, ó, oh, então, eu sou doido, eu sou doida, né? esse negócio aqui está acontecendo comigo, isso significa dizer que eu sou doido? Isso significa dizer que eu sou doida? Então, isto acontece por demais da conta, e é uma preocupação, Assim, natural do ser humano. Cara, eu tô perdendo cabeça. Quem já sentiu uma crise de ansiedade? Sabe assim, o quão desafiador é a pessoa passar por uma crise de ansiedade e achar que está perdendo realmente a cabeça. E ter principalmente essa sensação de que está perdendo a cabeça, de que está perdendo o juízo. Né? Tem gente que tem um sintoma chamado despersonalização, que parece que está saindo ali do corpo né? durante uma crise de ansiedade. Então, ah, o fato de negar significa alguma coisa. Né? Por quê? Porque aceitar vai justamente ir de encontro a uma realidade que muitas vezes as pessoas tentam evitar. Então, se eu aceitar a ansiedade, isso vai significar dizer que eu sou uma pessoa doida? Se eu aceitar a ansiedade, vai significar dizer que eu sou frágil. Ora, eu que sempre fui forte, que sempre me fiz de forte, que tenho uma imagem ideal, todo mundo me encara como uma pessoa forte, logo eu vou aceitar a ansiedade e dizer deste modo, portanto, que sou frágil? Não, jamais. Então eu não posso aceitar a ansiedade. Porque isso vai significar ah, destruir a minha imagem idealizada. Destruir aquela, aquela imagem de pessoa forte que todo mundo tem de mim, inclusive eu mesmo. Aceitar a ansiedade vai significar dizer que eu estou vulnerável, que eu vou precisar de ajuda. Então, né, se eu estou vulnerável, se eu vou precisar de ajuda, sou orgulhoso demais para isso, ou eu não consigo ver, ou eu não gosto de incomodar as pessoas, né? Como que eu, uma pessoa deste modo, deste jeito, deste naipe, desta envergadura, vou aceitar a ajuda de outras pessoas? Não vou. Então, aceitar a ansiedade é um passo inicial. Né? Por isso que eu falo muito quando eu atendo pessoas, eu sempre dou uma reforçada, porque às vezes eu recebo muita gente com muita resistência. Né? Quantas pessoas eu já escutei no consultório, chegou na primeira sessão, falou assim, ó... Estou vindo aqui porque me indicaram, porque de repente eu não precisaria estar tá aqui, mas uh, eu não acredito em nada do que tu vai falar aqui, eu não acredito em psicologia, eu não acredito em psicoterapia. né Então este é um movimento de negação. Por quê? Porque a aceitação, <coughs> a aceitação vai gerar uma aproximação a este estado ansioso. E é isso que muita gente evita e tende a evitar. Então, olha só, aceitar significa trazer luz a características que geralmente são rejeitadas. Então, aceitar a ansiedade vai ser o que? Vai ser jogar a luz ali, vai ser como se eu pegasse uma lanterna e iluminasse uma sombra. Certo? Iluminasse uma característica minha em que eu rejeito de vez em quando, ou eu tento jogar para debaixo do tapete. Por quê? Porque dói, porque machuca, porque incomoda, porque me tira da zona de segurança, me tira da zona de conforto, me tira da zona, da zona do conhecido, me tira da minha ordem, me tira do meu eixo. Então, aceitar isso é me jogar em um estado de desconhecimento, de desordem. É me jogar num estado que vai promover essa sensação de vulnerabilidade. Por isso que aceitar a ansiedade muitas vezes é um desafio. Porque vai significar justamente este movimento de entrar em um ambiente de dor. De entrar em um ambiente que vai gerar um desconforto. E entrar em um ambiente que é sombrio muitas vezes que é desconhecido, que é inseguro, que é instável. Então, acessar isso é um desafio por si só. Então, por isso que tem este movimento da negação da ansiedade. Tá bom? E aí, para a gente fechar nossa compreensão, o que, que acontece? Nós temos o que eu posso chamar assim de uma natureza humana, de uma dualidade da natureza humana. Que é o quê? Talvez você já tenha ouvido falar em uma dessas, do que a gente pode chamar de dualidade. O que é dualidade? Dois elementos que se contrapõem, que se complementam e se contrapõem. Então, coisas duais. Né? Por exemplo, claro, escuro, ah, dia, noite, polo positivo, polo negativo, norte e sul. Então, são elementos duais, dualidade. Então, na natureza humana, vamos dizer assim... Nós temos, na ontologia humana, nós podemos dizer assim que nós temos uma dualidade dessa natureza. Por exemplo, positivo versus negativo. Ou talvez uma outra expressão que você já tenha ouvido. Qualidade versus defeitos. daqui é muito comum em saúde emocional. Ou bem versus mal. Ou luz versus sombra. Ordem versus caos. Rotina versus imprevisto. Para gente chegar aqui numa ordem mais utilitária da coisa. Então nós temos esta dualidade, essa característica dual da natureza humana. Quando a gente fala de autoconhecimento, geralmente tem o quê? Ah, quais são as suas qualidades? Quais são os teus defeitos? Né? Ou então quais são os teus pontos positivos? Quais são os teus pontos negativos? Se, já, se você já fez um processo seletivo para alguma empresa, talvez você já tenha visto quem fez, quem estivesse, quem estava quem fazendo lá ah, o processo seletivo, você talvez já tenha Ouvido aí esta dualidade da natureza humana. E aí eu estou colocando para você, você que está vendo aqui a aula, estou colocando aqui para você um símbolo né, da cultura oriental, muito famoso lá na cultura oriental ocidental. Algumas pessoas conhecem este símbolo que é chamado yin yang. Então, isso aqui é uma característica, um símbolo característico. Dentre os vários símbolos da cultura oriental, nós temos o yin yang lá da cultura oriental. Você percebe que tem uma sombra, uma parte preta com uma bolinha branca e nós temos uma parte branca com a circunscrita, né, com uma bolinha preta. Então este símbolo ele vai significar o equilíbrio, né, o equilíbrio. Tem um psicólogo ah, chamado Carl Jung que ele vai falar um pouquinho desta dessas características. Mais na frente a gente vai trabalhar o Jung um pouquinho porque ele é interessante, a, o raciocínio dele é interessante a gente começar a pensar um pouquinho a partir dessa natureza. Então nós temos aqui uma natureza dual, né? Então nós temos o que é sombra, nós temos o que é luz, né? Então isso é muito comum. Lá no, no Oriental, né? lá na cultura oriental, nós temos este símbolo. E aqui na cultura ocidental, né, como nós temos uma tradição cristã muito forte, então eu estou colocando aí para você... Você que está vendo aí aula, estou colocando a foto do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, cara, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que não desejo fazer, este faço. Então nós temos, olha só, uma natureza, uma dualidade na natureza. Nós temos um bem que eu desejo fazer, mas não faço, enquanto que o mal que eu não desejo fazer, que eu desejo evitar, este eu acabo fazendo. Então nós temos tanto numa cultura oriental quanto numa cultura ocidental, nós temos esta característica da dualidade da natureza humana. Por isso que eu tô expressando aqui para você, explicitando aqui para você, essa característica dual da natureza da natureza humana. Então o que que acontece? Uma pessoa equilibrada, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma saúde emocional, qual é uma característica fundamental deste tipo de pessoa? Ela este tipo consegue dominar esta dualidade fundamental. Então, ora, eu conheço os pontos positivos, eu conheço os meus pontos negativos. Né? Então, ah, o equilíbrio, vamos dizer assim, uma integração de personalidade, vai dizer justamente do conhecimento, da aceitação desta natureza dual. Então se você abafa desordens em você, se você tentar reprimir desordens em você, se você tentar reprimir os teus traumas, então isso te fragmenta, isso te fragiliza, né? isso te desintegra, perdão, em vez de te integrar, em vez de fortalecer-te. Então por isso que uma pessoa equilibrada, toda pessoa equilibrada vai ter a tendência a dominar, a ter o conhecimento desta dualidade na natureza dela mesma. Então é preciso ter um pé, um pé plantado na desordem, ou seja, a, a, nas características que a gente geralmente chama de negativas, e ter um pé plantado na ordem nas características que a gente nomeia como qualidades, como positivas. Então, toda situação, quando a gente fala de realidade, olha só, quando a gente fala de realidade, quando a gente fala de mundo concreto, toda situação é vivida, né? toda situação vivida, desculpa, é formada por ambos os elementos. Que elementos? Elementos. Positivos e negativos, ordem e caos, rotina, previsível, imprevisto, imprevisível, controle e descontrole. Toda situação vivida. Por quê? Porque a realidade é a totalidade das coisas. Olha só como isso é forte. A realidade é a totalidade das coisas. O que é a realidade é a tua situação vivida, a tua situação concreta. Neste exato momento você está vivendo uma realidade, você está numa situação vivida. Nesta situação atual, o que, é que acontece? Nós temos ordem e nós temos desordem. Isso enquanto possibilidade. Nós temos rotina nós temos imprevisto. Então, uma pessoa equilibrada é a pessoa que compreende que toda situação vai ter isto. Toda situação vivida é formada pela dualidade da na natureza. Da na natureza humana. Ordem e caos. Características positivas e características negativas. Ora, quem mais sofreu, nós estamos ainda aí no restinho, né? de contexto pandêmico, certo? Nós temos aí uma esperança já vindo, já me vacinei, nós temos aí uma esperança. Mas neste contexto pandêmico, quais foram as pessoas que mais sofreram? Foram pessoas, principalmente no início, se você voltar um ano atrás, né? Um ano e um mês atrás, nós estamos em julho de 2021, 2021. Então, se a gente voltar um ano atrás você vai perceber que as pessoas que mais sofreram para se adaptar ao contexto pandêmico foram aquelas pessoas que resistiram ao imprevisível da pandemia. Foram aquelas pessoas que resistiram à mudança de rotina da pandemia. Foram as pessoas que entraram, na palavra da moda, né, no negacionismo da pandemia. Então, a aceitação da realidade mesma, certo? Diz de você perceber, você compreender que existe a natureza dual do ser humano. Tá? Ah, e aí você vai fazendo o quê? Você vai começando a perceber que a tua ansiedade, ela vai dizer muito desta dualidade. Tá bom? Tá bom? você está negando algumas características. Então, uma pessoa fragilizada, uma pessoa frágil, é aquela que nega, entre aspas, os seus pontos negativos. Ou pontos que vão tirar esta pessoa de uma zona de conforto. Uma pessoa que tende a negar os seus medos, que tende a negar as suas sombras, que tende a negar o seu sofrimento. Então, uma pessoa frágil é aquela pessoa que tende a esconder esta parte que é sombra. Essa parte que é dificuldade. Tende a esconder isto. Eu não quero olhar para isto. Então, a negação ela vai impedir qualquer tipo de ação construtiva. Então, a negação... Ela é uma estratégia que o ser humano utiliza para se manter em equilíbrio a priori. Né? Então é um movimento natural, certo? Eu não estou dizendo assim, ah, não vou negar mais nenhum acontecimento na minha vida. Não, até porque, dependendo de uma situação ou outra, a gente precisa da negação. Vou já falar por que, que a gente precisa. Mas a negação é uma estratégia que a gente se utiliza a priori para se manter em equilíbrio. Mas ela gera essa tranquilidade momentânea, porém, a longo prazo, médio e longo prazo, ela vai gerar muito mais prejuízo. Por quê? Porque a realidade vai acontecendo, a história vai continuando e a negação é uma negação da realidade mesmo. Então, quanto mais eu me afasto da realidade, ou seja, quanto o que é a realidade? Otton? É a vida acontecendo no presente. Então, quanto mais eu nego a vida acontecendo no presente, mais eu estou sofrendo. E o que é negar a vida acontecendo no presente? Sei lá, de repente tu está aqui, de boa, né? e aí de repente acontece uma situação que estava ah, fora do previsto. Você perde o emprego, Deus o livre guarde. Perdeu o emprego. Alguém que você conhece pegou covid é, faleceu de Covid, né? Deus o livre isso aconteça. Mas de repente uma situação que acontece e que estava fora do previsto, que está no âmbito do imprevisto, isso dispara uma ansiedade de tal modo que gera um sofrimento se a pessoa não começar a elaborar e começar a estar localizada na realidade, na vida acontecendo no tempo presente. Então, quanto mais eu nego que, por exemplo, eu perdi uma pessoa, eu perdi um ente querido, mais sofrimento eu vou ter. Porque é como se eu suspendesse ali a minha continuação na vida no tempo presente. E quando eu faço essa suspensão, eu gero sofrimento. Porque aí a realidade é dolorida. Porque aí a realidade, o presente dói, machuca. Então, a negação vem muito com essa função de evitar um pouquinho esta dor daquilo que está acontecendo, desta dor daquilo que tem é, é, se encontrado, que tem saído, que tem transbordado da realidade. Então, a negação é um mecanismo que invalida algumas informações desagradáveis, né? ou que a pessoa não deseja reconhecer. Então, eu não, eu não, não, uma informação desagradável, de repente, ah, uma pessoa conhecida perdeu um ente querido, então vou ter a tendência... Portanto, a negar aquilo ali, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. Ah, eu me lembro uma vez de uma, de uma blogueira daqui do Maranhão, eu acho que foi em 2018 que aconteceu isso, ela era bem novinha, eu acho que tinha uns 18, 20 anos, e aí acabou que ela, ela sentia muitas dores no estômago e tal, passou por várias cirurgias, até que um dia, ah, e ela postava no Instagram direto que, assim, até que um dia ela descobre o que, é que aconteceu descobriu um câncer raro, um né? câncer de estômago, né? e que o prognóstico era óbito. Né? Então já no metástase e tal, não, não teria que fazer. Como a gente diz no popular, foi desenganada pelos médicos. E aí ela depois ela vai escrever no, no, no perfil dela no Instagram, ela vai dar o depoimento dela e ela relata na legenda, e ela, diz, ela utiliza essa expressão que é muito característica da negação. Cara, eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. É, invalidou uma informação que ela recebeu. Não acredito que isso daqui está acontecendo comigo. Então é um passo da negação, que serve como um processo de elaboração. Né? É um passo. Mas continuar nisso, invalida uma ação criativa. Tá bom? Invalida uma, é, uma, uma, uma resposta criativa. Tá? Uma resposta que vai gerar ação. Que é aquilo que a gente pretende aqui com a nossa conferência de ansiedade. Né? A gente pretende que você tenha uma ação diferente para você conseguir lidar com a, com a ansiedade. Né? Então, a, a negação ela também vai estar envolvida naquelas frases iniciais que eu trouxe aqui, que são tipo assim, poxa, eu reconhecer a ansiedade vai significar que eu sou uma pessoa frágil. Né? Vai significar que eu sou uma pessoa mole. E eu, que tenho uma vida tão boa, não posso ter crise de ansiedade. Por quê? Porque se eu tiver crise de ansiedade, se sinaliza que eu sou fraco, que eu sou mole. Então, como é que eu tenho uma vida boa e estou tendo esse negócio? Eu não tenho motivo. Isso daqui é muito comum. Eu não tenho motivo. Eu não tenho razão para ter ansiedade. Então, reconhecer isto é um negacionismo. Ou o fato de não reconhecer isso é o um negacionismo. Então, a negação é um desejo de não saber. Então, quando eu desejo não saber alguma coisa, eu estou negando. Mas a negação ela vai prejudicar, né? pois impede justamente a pessoa de enxergar a realidade mesmo, como eu venho falando. Né? Então, a realidade é o lugar em que a verdade acontece. Então, se apegue a esta frase. essa frase assim é fundamental. Né? Assim, Quando eu ouvi esta frase pela primeira vez... Eu ouvi essa frase e me marcou, porque ah, o psiquismo humano, ah, ele vai ter uma tendência a nos tirar da realidade. Seja por traumas, seja por dificuldades, então ele vai ter sempre essa tendência a nos retirar da realidade. E a realidade é o local, é o lugar em que a verdade acontece. Então, a negação, ela vai te tirar dessa realidade. Ela vai fazer com que você saia completamente da realidade. Porque a realidade, ela, como no caso da ansiedade, promove algumas mudanças, promove alguns reconhecimentos, alguns movimentos de aceitação. Então, vai gerar ali algo que é um pouquinho dolorido. Então, olha só. Uma das principais consequências de negar a ansiedade é que ao negar essa ansiedade, você é impedido ah, de promover ações e estratégias para transformar a realidade dolorida né, em algo mais consistente, em algo saudável. Então a consequência negativa da negação é o que? A negação te impede de transformar a realidade dolorida. Vai só jogando para debaixo do tapete, vai só jogando para debaixo do tapete. Então, a consequência negativa da ansiedade é esta. Eu estou negando a ansiedade, portanto, eu não vou conseguir atingir a minha transformação. Então, para mudar, é preciso aceitar. Para você começar a administrar melhor a tua ansiedade, é preciso você gerar uma aceitação. Ou seja, começar a compreender onde você tem negado. E aí aqui eu encerro, né? e para você fazer este exercício de descobrir, de desvelar, de compreender onde você tem negado, o que, que você tem negado, faça as seguintes perguntas. Aceitar a minha ansiedade significaria o quê? Faça essa pergunta. Aceitar a minha ansiedade Significaria o que? O que eu acho que eu seria, no que eu acho que eu me tornaria, se eu aceitasse a ansiedade. Se eu, se eu aceitasse a ansiedade que habita em mim. Se eu aceitasse a ansiedade que neste momento está presente. Eu seria doido? Eu seria frágil? Eu seria fraco? Eu seria vulnerável? Eu seria medroso? O que, 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 que significaria aceitar? O que, que significa para você, neste exato momento, aceitar a ansiedade? Comece a pensar sobre isso. Por quê? Porque em cima deste significado, a gente vai começar a promover a aceitação das crises de ansiedade da própria ansiedade. Porque um dos passos iniciais é você aceitar, de repente, este estado que é colado ao aceitar a crise de ansiedade. Tá bom? Então, se eu aceito a minha ansiedade, isso significa dizer que eu sou uma pessoa frágil. Isso significa dizer que eu sou uma pessoa fraca. Portanto, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Depois a gente vai pensar um pouquinho sobre o que eu posso fazer com isso, que eu aceito. Mas o passo inicial você perceber por que, que você nega. Qual é a relação? O que, que você ganha ao negar que você está sofrendo com crises de ansiedade? Que você está encarando crises de ansiedade? O que, que você tem ganhado? O que, que você tem recebido com este movimento de negação? É se manter uma zona de conforto? É evitar encarar certos medos? É evitar encarar certos processos de mudança e de transformação? Então, para a nossa primeira aula, questione-se o seguinte. Aceitar a ansiedade significaria o quê? Aceitar a ansiedade significaria o quê? Então, fique aí com esta reflexão, com este questionamento no final. Pense um pouquinho sobre isso. Anote, né? anote esta pergu essa pergunta no teu caderno, tire de dentro da tua cabeça, escreva, digite, visualize. Vamos fazer igual Saramago: para conhecer a ilha é preciso sair da ilha mesmo. Então vamos nos distanciar um pouquinho desta, deste movimento de negação para que a gente comece a compreender um pouquinho este movimento. De negação, beleza? Então essa foi a nossa primeira reflexão, essa foi a nossa primeira ativação, nosso primeiro acompanhamento da nossa conferência online de ansiedade aqui no nosso módulo sobre conceitos e significados de ansiedade, tá bom? Então, beijinhos, qualquer dúvida, comente aqui embaixo, não esqueça de avaliar a aula, tá bom? Joga um comentário que a gente vai respondendo por aqui. Se for uma pergunta mais elaborada, eu vou responder no módulo do Tira Dúvidas, então vai jogando. É, dúvidas sobre negação Não entendi muito bem, Otto, me Explica direitinho Joga aqui embaixo Que a gente vai tirando as dúvidas em sequência Tá bom então? Beijinhos aí Nos vemos na próxima aula